0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von dem Podcast We Are The Influencer. Dieses Mal würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge, denn es wird genug Einblicke und Highlights aus den letzten Monaten geben, denn in der 13. Folge dreht sich alles um den Arbeitsalltag bei uns in der Agentur. Wie läuft die Kampagnenumsetzung ab? Was sind die Aufgaben und wie sieht es eigentlich als Auszubildende bei uns aus? Das und vieles mehr erfahrt ihr in der Folge mit dem Titel Arbeiten by the Influencer. So abwechslungsreich ist unser Agenturalltag. Heute ist quasi Premiere und zum ersten Mal ist eine Mitarbeiterin mit beim Podcast dabei. Wir bekommen immer mal wieder Fragen zu unserem Berufsalltag, wie das eigentlich bei uns in der Agentur aussieht und natürlich auch immer ganz viele Bewerbungen. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, um einfach mal ein bisschen mehr über uns als Agentur zu sprechen. Und deswegen ist die liebe Iris heute mit dabei. Sie macht bei uns eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Schön, dass du da bist, liebe Iris. Es freut mich auch sehr, dabei zu sein. Bist ein bisschen nervös? Ja, etwas. Das ist
1: tatsächlich auch die erste Podcastaufnahme die ich mache. Deswegen... Ja, nimmst es mir nicht über, wenn ich ein bisschen nervös bin. Nein, alles
0: gut. Ich freue mich sehr, ähm, ja, dass du das heute mit mir machst. Ich glaube, das wird echt cool und das gibt einfach nochmal so ein paar mehr Insights zu, zu unserer Arbeit. Aber natürlich kommst du auch nicht dran vorbei. So ein paar Fragen habe ich natürlich für dich auch und ich würde sagen, wir starten direkt mal. Mhm, bin gespannt. So, auf welcher Plattform setzt du lieber Kampagnen um? Auf Instagram oder TikTok? Tatsächlich Instagram, weil es einfach ein bisschen vielfältiger ist, was die Umsetzung angeht. Man
1: kann ja Reels machen, Stories, Posts, genau.
0: Mhm. Äh, lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Ähm, lieber in die Vergangenheit,
1: um nochmal auch schöne Momente nochmal zu erleben.
0: Mhm. Mhm. Zum Geburtstag, also weil vielleicht als Hintergrundinfo, wir feiern ja hier immer die Geburtstage der Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Was machst du, magst du lieber, Brunch oder Kuchen? Brunch. <lacht> Unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
1: Gedanken lesen.
0: Mhm. Etwas googeln oder etwas auf TikTok suchen? Ähm, tatsächlich mehr googeln. Aber ich
1: erwische mich jetzt auch, dass es immer mehr auf TikTok wird, vor allem wenn es jetzt um Reisen oder irgendwelche Restaurants oder ähnliches geht, schaue ich dann doch ein bisschen mehr auf TikTok.
0: Mhm, kann ich gut nachvollziehen. Äh, bist du denn Team Herz oder Kopf?
1: Herz, absolut. Mhm.
0: Würde ich jetzt auch unterstreichen. <lacht> <lacht> ähm, für die Zukunft, lieber Homeoffice oder Office?
1: Beides. Mhm. Also eine Mischung aus beidem.
0: Ja. Und dann, eigentlich meine Lieblingsfrage, eine 99 Chance, eine Million zu gewinnen oder eine 50-50 Chance, eine Milliarde zu gewinnen? Die 99 Ja. genau. Würde ich auch nehmen. <lacht> äh, was konsumierst du denn lieber, LinkedIn oder Twitter? Das
1: ist eine gute Frage. Ich bin auf beiden Plattformen jetzt nicht so aktiv, aber wenn, dann eher LinkedIn. Mhm.
0: Und dann zum Abschluss, du hast ja immer so, also du bist hier im Büro ja als farbenfrohe ähm, Mitarbeiterin bekannt, weil du ja immer schöne Farben anhast, aber auch äh, ja immer aufwendig geschminkt bist oder nicht immer, aber oftmals. Und was ist deine Lieblingsfarbe, pink oder grün? Mhm, grün. Heute hast du grün an. Genau. <lacht> Sehr gut. Okay, ich würde sagen, das war eine kleine Auflockerung und dann können wir eigentlich auch direkt starten, Iris. Mhm. Du kannst dich ja einfach nochmal so ein bisschen vorstellen und äh, vielleicht einfach so ein bisschen drauf eingehen, was du bei uns so machst.
1: Genau, ja, wie du am Anfang ja erwähnt hast, mache ich hier die Ausbildung zur Bürokauf, äh, zur Büro... zur Bürokauffrau im Büromanagement, so. <lacht> äh, genau, meine Ausbildung habe ich angefangen letztes Jahr im August 2022 und genau, bin seitdem... Äh, hier und äh, freue mich auch diese Ausbildung machen zu können. Genau. Was ich meistens so mache, ist ja ähm, Campaigning, ist ja meistens so mein Sch Streckenpferd. Äh, einmal äh, dann auch Influencer-Akquise bin ich ja bei uns zuständig für, sprich, dass ich mal die erste Ansprechpartnerin bin, wenn Influencer sich bei uns bewerben. Genau. Mhm. Und ja.
0: Und ähm, was würdest du sagen, sind so die Aufgaben, die dir am meisten Spaß machen? Also
1: grundsätzlich machen mir alle Spaß, würde ich sagen. Aber ähm, ja, meistens tatsächlich, äh, wenn ich Kampagnen umsetze, weil es einfach so am spannendsten ist, weil einfach jeder Kunde unterschiedlich ist, die Anforderungen immer unterschiedlich sind und es dann dadurch einfach auch nicht langweilig wird, weil es immer äh, andere Dinge zu tun gibt. Ähm,
0: genau. Mhm. Definitiv. Und ähm, ja, wie würdest du sagen, lässt sich denn der Schulalltag mit deinem Alltag hier vereinbaren? Ist das wirklich so, dass du sagst, ähm, ich kann da total viel mitnehmen, weil du hast ja auch vorher schon eine andere Ausbildung gemacht. Ja, wie würdest du sagen, ähm, hilft dir das in dem Alltag hier bei uns? Mhm. Ähm, ja, tatsächlich ist, also vereinbar ist es auf jeden Fall
1: natürlich, ist ja auch... Ähm, ja, auch so natürlich vorausgesehen in der Ausbildung, dass man ja schulisches und berufliches sehr gut miteinander kombinieren kann. Äh, da kann man vielleicht noch mal so im Hinterblick äh, äh, sagen, dass ich ja auch zwei verkürze. Also normalerweise geht ja eine Ausbildung drei Jahre. Ich ähm, kann die äh, Ausbildung auf zwei Jahre, habe ich sie jetzt verkürzt. Und äh, dadurch ist natürlich alles noch mal ein bisschen mehr komprimierter Sprich, ich habe auch ein bisschen längere Schultage als normalerweise. Und genau. Ein Tag bin ich ja nach der Schule auch hier und ein Tag äh, habe ich nach der Schule frei. Und ja, kombinieren lässt sich das trotzdem sehr gut. Ich würde sagen, dass ich dann einfach äh, mal die Prioritäten so setze, dass ich an den Tagen, wo ich voll hier bin, einfach die ganzen wichtigen Dinge mache, die ich. Ähm, die zu erledigen sind, sei es jetzt Calls mit Kunden, dass ich dann nämlich hier in Ruhe einfach in den Raum mich setzen kann, um mit denen zu sprechen oder auch ähm, ganzen Recherche-Sachen und so weiter, dass ich das äh, genau auf die Tage lege und dann den halben Tag, den ich zum Beispiel hier bin, mache ich dann eher ähm, Kreativere Sachen, sei es jetzt ja zum Beispiel für den Instagram-Account, für den ich auch zuständig bin, äh, dass ich dafür die Postings vorplane oder ähm, sei es auch unser Portfolio bearbeite, dass ich da äh, die neuen Influencer einpflege, genau.
0: Mhm. Ja, super. Und du hast das gerade schon angesprochen, du bist ja unter anderem auch für den Instagram-Account äh, mitverantwortlich oder verantwortlich. Und das würde mich auch mal interessieren. Wir hatten mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass du ähm, ja auch mit, ich sage jetzt mal Mitschülerinnen drüber gesprochen hast, dass äh, du ja hier schon auch viel Verantwortung hast oder einfach sehr abwechslungsreiche Aufgaben hast, was die jetzt vielleicht nicht unbedingt hatten. Was würdest du denn sagen, unterscheidet vielleicht auch unsere Ausbildung im Gegenzug zu anderen, ich sage jetzt mal klassischeren mhm. Ausbildungsgängen? Ähm, ich finde so. tatsächlich, dass man so ein bisschen die Freiheit hat im Vergleich zu
1: anderen Unternehmen, würde ich sagen. Einfach also im Sinne von, weil wir ja natürlich auch ähm, noch in Kinderschuhen stecken, also in, in dem Sinne, dass wir auch noch viel ähm, verbessern, viel überarbeiten, ständig darüber nachdenken, man sich auch viel einbinden kann. Was jetzt, glaube ich, in größeren Unternehmen, wo schon viel gestanden ist, es einfach nicht möglich mhm. ist. Ähm, das gefällt mir halt auf jeden Fall sehr gut. Und dann natürlich auch die Abwechslung äh, im Sinne von, dass man halt auch auf Events geht, ähm, auch viel mit Kunden zu tun hat. Das ist ja auch nicht immer klassisch im Büromanagement, mhm. dass äh, man äh, in der Ausbildung auch viel mit Kunden direkt zu tun hat, sondern teilweise vielleicht auch eher Sekre Sekretariatsaufgaben macht, ähm, genau, Backoffice mhm. zum Beispiel macht, ähnliches. Ähm, Genau, das würde ich zum Beispiel auch als großen Unterschied sehen. Da habe ich tatsächlich auch oft äh, von äh, Kollegen in der Schule gehört, so ja, ach, das ist ja so spannend, was du machst, ist ja toll, du bist ja schon wieder unterwegs, kann man nicht tauschen. Und dann äh, denke ich mir mal, nein, danke, ich möchte gerne hier bleiben.
0: Sehr schön. Aber bei den ganzen positiven Sachen, sei mal ganz ehrlich, was würdest du sagen, macht dir so überhaupt keinen Spaß hier?
1: Ähm, überhaupt keinen Spaß. Ähm Boah, da muss ich jetzt kurz echt ein bisschen überlegen. Ja, mach das ruhig. Ähm Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, äh, nicht, dass es mir gar keinen Spaß macht, aber das ist etwas, woran ich noch viel arbeiten muss und was mir halt einfach noch am schwersten fällt. Äh, tatsächlich die Kundenakquise, direkt mhm. immer die äh, der Beginn von allen Kampagnen, dass wir mit Kunden sprechen, wo wir uns austauschen. Natürlich gefällt mir der Austausch an sich super, damit ich halt einfach den Kunden auch kennenlerne, aber... Ähm, ja, da ich jetzt auch äh, als Persönlichkeit ein bisschen schüchterner bin, ist es da immer noch so ein bisschen äh, die Hürde... Mhm da richtig rauszukommen aus einem, das richtig äh, äh, alles auf mitzunehmen und natürlich auch so, dass der Kunde sich abgeholt fühlt. Mhm. Aber das ist natürlich auch äh, der Grund, warum ich eine Ausbildung mache und dann das natürlich auch lerne.
0: Mhm. Und was sind denn so Tipps und Tricks, die du jetzt vielleicht über die Zeit so für dich herausgefunden hast, die dann gut funktionieren? Ich, na, ich weiß noch, am Anfang äh, hattest du gerade auch so bei den englischen Calls manchmal, weil ähm, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch mit großen internationalen Kunden manchmal Kontakt und klar. Dann kann das schon auch manchmal überfordernd sein, wenn man da sitzt und irgendwie drei, vier Kameras gehen an und man sitzt da vielleicht gerade alleine im Call und muss die irgendwie überzeugen, sich für, ja, für uns zu entscheiden. Was sind denn da so Tipps und Tricks, wo du sagen würdest, das holt dich immer ein bisschen runter oder damit kannst du dann besser umgehen vielleicht? Tatsächlich mache ich
1: mir vorher immer einfach Vorbereitungen, also dass ich wirklich äh, die Fragen, die wir ja eigentlich immer stellen, äh, mir vorher aufschreibe, mir dann auch vielleicht auch schon gewisse Gedanken mache zur Umsetzung, weil natürlich schaut man sich den Kunden vorab an, was mhm. äh, was bietet er an, was ist zum Beispiel das Produkt oder die Dienstleistung, die er eventuell bewerben wollen würde und ähm, genau, mache mir daraufhin halt Notizen, Gedanken und dann, das hilft auf jeden Fall schon sehr, ähm, da in den Flow reinzukommen und auch den Kunden, abzuholen und ihm das Gefühl zu geben, hey, okay, die hat sich Gedanken gemacht und die äh, weiß auch, worum es geht und die ist jetzt nicht einfach äh, irgendeine x-beliebige aus irgendeiner x-beliebigen Agentur.
0: Mhm, mh. Ja, sehr gute sehr gute Tipps. Ich würde jetzt im nächsten Schritt so ein bisschen drauf eingehen, weil du hast ja gerade schon gesagt, du kümmerst dich quasi um die Influencer-Bewerbungen, du kümmerst dich um das Campaigning. Dann ist natürlich das Thema Bestandskunden auch ein großes Thema. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber deswegen, um vielleicht auch einfach die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen abzuholen, lass uns doch einfach nochmal auf die unterschiedlichen Aufgabenbereiche so ein bisschen eingehen. Also jetzt auch zum Thema Portfolio. Ähm, wir erhalten ja jeden Tag immer eine Vielzahl an unterschiedlichen Bewerbungen von Influencer, Influencerinnen, unterschiedliche Plattformen, Größen und so weiter. Ähm, worauf würdest du sagen, achtest du, wenn so eine Influencer-Bewerbung bei uns eintrudelt? Also vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, wie kann man sich bei uns bewerben? Wie läuft es dann quasi bei uns im Backoffice sozusagen ab und worauf achtest du ganz besonders?
1: Ja, also bewerben kann man sich eigentlich vielfältig, sei es jetzt über unser Kontaktformular auf unserer Website oder auch über Instagram erhalten wir ein paar Anfragen. Ähm, genau, da bitte ich da äh, meistens, im besten Fall hat der Influencer sich schon mal so ein bisschen kurz vorgestellt, äh, gesagt, so was er an Content macht. Natürlich dann direkt auch mit den Verlinkungen zu den jeweiligen äh, Plattformen. Schaue ich mir das erstmal in Ruhe an, schaue, okay, passt das auch so zu unserem Kundenstamm oder äh, hat es allgemein Potenzial vielleicht auch für kommende Kunden? Und äh, genau, bitte dann immer die Talents mir nochmal aktuelle Insights zukommen zu lassen, damit wir einfach nochmal checken können, wie die äh, Zielgruppe aussieht. Mhm. Ob das jetzt äh, eine ältere Zielgruppe ist oder eine jüngere oder äh, genau aus welchen Ländern die zum Beispiel eher kommen, sei es Deutschland, Österreich, Schweiz. Da achte ich halt besonders drauf, weil wir natürlich hauptsächlich mit Tal aus der Dachregion arbeiten und da natürlich dann schaue, dass die äh, prozentualen Anteile am höchsten sind. Genau. Mhm. Und dann natürlich auch, äh, je nach Thema des Influencers, äh, ist manchmal auch das Geschlecht gar nicht so schlecht zu wissen, wie die Verteilung da liegt. Genau. Und äh, so, sobald das alles passen sollte, ähm, können die äh, sich bei uns registrieren bzw. ich. Äh, für, Pflege sie dann bei uns ins Portfolio ein und genau, sobald dann äh, passende Anfragen da sind, äh, kriegen sie eine E-Mail von uns mit Sehr allen wichtigen gut.
0: Infos. Und wenn da jetzt Influencer gerade zuhören draußen und sich denken, okay, ab wann kann ich mich denn bei euch bewerben? Also ähm, du hast gerade schon gesagt, dass wir achten ja auch immer auf konkrete Zahlen. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen genauer werden? also Ab wie viel Follower kann man sich bei uns bewerben und wie hoch müssen denn wirklich die Prozentzahlen sein?
1: Also ab Follower würde ich schon sagen so mindestens 5.000 sollten es schon sein. Ähm, wir arbeiten eigentlich ja mit jeder Größe also von Nano bis Mikro, Makro. Ähm, genau. Aber 5.000 sollten es Minimum schon sein und ähm, ja die prozentualen Anteile jetzt zum Beispiel in der Dachregion. Ähm, im besten Fall jetzt zum Beispiel Deutschland äh, sollte es schon 30 bis 40 Prozent sein und dann Österreich äh, auch um den Dreh rum. Da ist es natürlich dann auch immer so eine Frage, wie ist das Verhältnis Deutschland-Österreich, weil mhm. wir natürlich auch wissen, dass äh, Talents aus Österreich auch deutsche Follower haben. Mhm. Genau.
0: Ja, natürlich weiß, da auch drauf. Nicht. Ich frage jetzt mal für einen Freund.
1: <lacht> du kannst deinem Freund sagen, ja, natürlich da auch drauf. Da kommt natürlich immer auch drauf an, auf die Followerzahl tatsächlich. Bei kleineren Influencern, sprich diesen 5.000, die ich vorher genannt habe, sind es ja meistens schon sehr hohe Engagement-Raten, auch manchmal sogar bei 8 bis 15 Prozent sogar noch höher. Und da ist es dann im Vergleich zu größeren Talents mit zum Beispiel 90.000 Followern, die dann eher in die ein bis zwei Prozent geht, was aber alles super ist, alles passt. Ähm, genau, das sind so die Zahlen die man sich, glaube ich, da merken kann.
0: Ja, super hilfreich. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz ein Einwand an dieser Stelle. Wir haben wirklich ein Frauenproblem. Also wir haben so viele Frauen bei uns in der Kartei, was natürlich super ist. Aber wir wünschen uns auch ein paar mehr Männer, oder Ihre? Absolut. Also deswegen, genau, wenn ihr jetzt gerade zuhört so oder ihr kennt einen Freund, der einen Freund kennt, dann, ähm, genau, bewerbt euch sehr gerne und dann schauen wir uns das, beziehungsweise schaut sich das Ihres unter anderem näher an. Okay. Achso, vielleicht noch eine Frage. Was ist denn so unsere Hauptplattform oder was würdest du sagen, decken wir denn grundsätzlich ab? Weil wir haben jetzt immer viel über Instagram, TikTok gesprochen. Gibt es da noch andere Plattformen, die relevant sind?
1: Ja, also abdecken tun wir ich würde sagen einfach alles. Mhm. Also sei es jetzt natürlich Instagram, TikTok, aber auch YouTube setzen wir viel um. Ähm, LinkedIn haben mhm. wir jetzt auch ähm, teilweise viele Kampagnen umgesetzt. Genau, das sind jetzt so die Hauptplattformen, mhm. auf denen wir agieren. Natürlich sind wir aber auch offen für alles, was natürlich noch kommt. Ne? Mhm. Wer weiß, wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht, welche Plattformen wir noch erwarten dürfen. Und äh, genau.
0: Ja. Absolut. Sehr gut. Und wenn wir jetzt quasi so ein bisschen in die Kampagnen ähm, rüber switchen, sag ich mal, ähm, ist das ja auch immer ganz spannend. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Einblick geben in die strategische Planung, Zusammenarbeit mit Marken und Kampagnendurchführung durchführung Also äh, was sind da so deine Kernaufgaben und wie läuft das grundsätzlich ab?
1: Also ja, ich... Äh würde einfach mit dem Ablauf ein bisschen starten, das ist dann für mich einfacher, denke ja, ich.
0: Ja. Äh,
1: genau, meistens machen wir den Kundencall, so wie ich es ja auch am äh, vorhin erzählt hatte. Ist das immer so der Start in die Kampagne, dass wir erstmal den Kunden kennenlernen, das Produkt kennenlernen und herausfinden, was möchte der Kunde denn erreichen mit seiner Kampagne? Mhm. Ist es Awareness? Möchte er mehr Sales erreichen? Und darauf basierend würde das ja ähm, würde natürlich unsere Strategie auch aufgebaut werden. Ähm, sobald wir die Calls gemacht haben, äh, machen wir es meistens so, dass wir einfach ein paar unverbindliche Vorschläge zukommen lassen. Einfach, mhm. dass der Kunde auch ein Gefühl davon hat, welche Talents betreuen wir, welche Talents haben wir in unserem Portfolio. Und äh, dann natürlich auch eine Kostenübersicht, weil ist natürlich auch äh, Teil unseres Jobs. Wann
0: mhm. ähm, genau. also fangen wir mit so Kampagnen an? Gibt es da irgendwie so ein Mindestbudget? Mhm.
1: Äh, ja, starten tun wir immer ab 2000 mhm. Euro. Äh, da ist natürlich dann immer auch... Äh, unterschiedlich, äh, was natürlich das Ziel ist, was auch, ähm, was wir auch alles übernehmen sollen. Natürlich, es gibt natürlich Kunden, die wollen, dass wir das komplette, die komplette Umsetzung machen äh, von dem kickoff bis zum Briefing bis zur äh, Kontaktaufnahme ja sowieso, aber auch den äh, Reporting am Ende, dass wir einfach äh, so ein Rundumpaket machen. Aber manche, manchen reicht es auch einfach, wenn wir nur die Influencer kontaktieren äh, und quasi so die Kommunikation zwischen äh, beiden auch, übernehmen und dann am Ende nur die Insights schicken. Mhm. ist ist einfach auch äh, eine Frage von, was macht der Kunde selbst intern und was nicht. Mhm. genau Ja, danke. Ähm,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach nein, jetzt muss ich aber
1: <lacht> kurz überlegen, wo ich stehen geblieben bin vorher also, äh, beim bei Ablauf. Genau, also ja. jeder, nachdem wir äh, beim, beim Call herausgefunden haben, mhm. was natürlich der Kunde sucht, was das Ziel ist, diese Vorschläge geschickt haben oder auch die Kostenübersicht, ähm, Genau, gehen wir in den Austausch mit dem Kunden, ob äh, alles auch so passt, ob das äh, in Ordnung ist und so weiter. Sobald dann das Angebot unterschrieben ist, geht es dann in die Finalisierung. Ähm, Wenn es jetzt ein, groß, äh, ein größeres Paket ist, machen wir natürlich erstmal unseren Kick-off, dass wir da nochmal genauer über die Kampagne sprechen, genauer nochmal über das Ziel, über den Kunden an sich nochmal, dass er einfach uns auch äh, abholt, äh, dass wir das Produkt natürlich auch gut kennenlernen, um es am besten möglich den Influencern auch rüberzubringen. Mhm. Weil äh, ich bin der Meinung, je genauer und detailreicher die Anfrage ist, umso eher ist auch der Influencer gewollt, es sich zumindest anzuschauen Absolut. und ähm, auch im besten Fall natürlich die Kampagne umzusetzen mit uns. Genau. Und äh, sobald dann alles abgeklärt ist, auch welche Tenants äh, der Kunde gerne buchen möchte und natürlich auch die Influencer zugesagt haben, geht es dann quasi schon in die Planung für die, für, die, für den Content, dass sie den äh, erstellen und dann zu nee, gar nicht wahr. Erst das Briefing. <lacht> Stimmt,
0: da war ja noch Sonst was. sind sie so ein bisschen,
1: vielleicht ein bisschen lost. Mhm. Ähm, genau, also erst das Briefing die Briefing-Erstellung natürlich. Das natürlich auch immer in Absprache mit dem Kunden, dass wir da natürlich nichts erwähnen, was äh, der Kunde vielleicht gar nicht möchte mhm. oder vielleicht auch irgendein Punkt äh, mal untergegangen ist oder ähnliches. Das wird natürlich einmal abgesegnet und dann schreiben wir die äh, Influencer an, schicken das Briefing auch direkt mit, damit sie einfach auch mal äh, auch direkt einen besseren Blick haben, okay, worum geht es in dieser Kampagne, was soll umgesetzt werden, passt das auch zu mir über oder nicht und ähm, genau, und dann, sobald äh, zugesagt wurde, machen wir die äh, Content-Erstellung, mhm. äh, sprechen, wann gepostet werden soll, genau, Sobald dann gepostet ist, kriegen wir die Insights zugeschickt und machen daraus dann unser ausführliches Reporting oder schicken natürlich einfach nur die Insights durch.
0: Mhm. Ja, also das ist natürlich der Best Case. Alles läuft, alles klappt. Wir kennen die Realität. Iris ist es ja auch oft so, dass es auf irgendeiner Seite manchmal auch zu Schwierigkeiten kommt. Wir sind ja irgendwo das Bindeglied zwischen beiden und das macht ja auf der einen Seite unsere Aufgaben so spannend, aber gleichzeitig stellt uns das natürlich vor diversen Herausforderungen. Produkte können nicht rechtzeitig geliefert werden. Das bringt den ganzen Postingplan durcheinander. Die Influencer, Influencerinnen äh, haben sich nicht an das Briefing gehalten. Der Kunde ist irgendwie unzufrieden. Ähm, wie geht man denn mit solchen Herausforderungen dann um? Oder ähm, ja, was, was hilft dir dann in dem Fall? Ja, wie machst du das?
1: Ähm, Im besten Fall erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Das glaube ich so das A und O. Das habe ich aber auch muss ich sagen, erst hier so richtig ähm, gelernt, mhm. weil es tatsächlich auch von dir einfach so vorgelebt wird. Also es ist auch, natürlich frage ich dich auch öfter mal, wenn solche Situationen aufkommen und dann sagst du immer, also ja, erst schau erstmal, mal, was ist das Problem und dann äh, werden wir schon eine Lösung finden. Mhm. Und äh, genauso versuche ich das auch immer äh, zu machen und dann einfach zu schauen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel, dass Produkte nicht geliefert werden können. Ja, dann ähm, schauen wir einfach mit dem Kunden, dass wir schauen, wann kann denn die nächste, die von mhm. geliefert werden, dann natürlich immer sofort auch dem Talent Bescheid sagen, hey, es kommt leider zu Verzögerung, ähm, das Produkt kann erst später geliefert werden, kannst du trotzdem posten, und im worst case, vielleicht kann der Ta das Talent dann nicht, dann schauen wir einfach, ob wir vielleicht ein anderes Talent finden, mhm. was dann die Lücke füllt, und dann vielleicht kann dieses Talent, was vorher nicht mehr konnte, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann mhm. nochmal, mal, äh, also, genau, zu einem späteren Zeitpunkt dann posten, genau.
0: Ja. Ja, du hast was angesprochen. Ich glaube, das sind grundsätzlich natürlich auch so unsere Unternehmenswerte, die mir eigentlich schon sehr wichtig sind, dass man immer schnelle Kommunikation, aber auch sehr transparent, ne? letztendlich, wir sind alles irgendwie Menschen und Fehler passieren und das gehört dazu. Und äh, ich sage auch immer noch dazu, es ist keine OP am offenen Herzen. So, ja. ne? Also ähm, egal, wie wichtig uns der Job ist und wie viel Spaß uns das auch macht, aber man muss auch einfach ähm, ja mit Herausforderungen umgehen können und dass es dann vielleicht im ersten Moment ein Hindernis, aber noch lange kein Grund irgendwie, dass die Kampagne dann zum Scheitern verurteilt ist. Meistens ganz im Gegenteil. Also oft merken wir dann ja auch, okay, es war vielleicht ein bisschen holprig, aber zum Ende hat sich alles zum Guten gewandelt, sozusagen.
1: Und ich denke auch, das ist das, was die Kunden sehr an uns schätzen, dass wir einfach sehr transparent sind und sobald vielleicht auch Probleme aufkommen, die auch sofort ansprechen. Ja. Ohne dass... Ähm wir das zu lange verheimlichen, sodass der Kunde auch weiß, okay, ja, zwar ist das Problem aufgetaucht, aber sie haben nach einer Lösung geschaut und auch mhm. eine Lösung gefunden und genau.
0: Ja, total. Ähm, ja, super spannend. Und jetzt hast du natürlich gesagt, ne, ähm, Kunden auch lange halten und so weiter. Aber bevor wir da nochmal vielleicht drauf zu sprechen kommen, wie wir wie wir das am besten anstellen und machen, vielleicht nochmal die Frage, was war denn bis jetzt so deine erfolgreichste Kampagne? Was würdest du sagen, hat dir am meisten Spaß gemacht ähm, ja. Also, erfolgreichste Kampagne, würde
1: ich tatsächlich sagen, war jetzt so die letzte äh, große Kampagne, die ich gemacht habe, mit einem mhm, Kopfhörerhersteller. Mhm. Ähm, ich weiß ich kann nicht, ja, kann ne, ich, ähm, mit Schocks. Ähm, die haben ein äh, neues Produkt gelauncht hier in Deutschland und da brauchten sie auch Influencer-Unterstützung. Und genau da war natürlich so ein bisschen, äh, wie wir es auch gerade angesprochen haben, mit dem Problem, der Anfang ein bisschen holprig, weil einfach, ähm, ja, es äh, nicht ganz klar war, okay, was was will der Kunde denn jetzt wirklich haben? Was möchte er umgesetzt haben? Wie können wir ihm da helfen? Aber nach äh, mehrerer Kommunikation und Austausch haben wir da unsere Lösung gefunden und am Ende auch eine super Kampagne umgesetzt äh, mit äh, diversen YouTubern, auch Instagrammern. Und am Ende gab es sogar einen Liebesbrief, würde ich ja. sagen. Also es war eher ein Dankesbrief, aber, aber es doch, war so war liebevoll und so dankend. Und äh, ja, hatte ich tatsächlich sogar Tränen in den Augen am Ende, als ich das gelesen habe, weil ich mich so gefreut habe, das auch äh, mal von Kundenseite mhm. zu hören, dass etwas super gelaufen ist und ähm, dass wir da halt auch, äh, dass sie sich freuen auf die weiteren Kampagnen, die kommen. Und Genau.
0: Ja, das war einfach eine absolute Wertschätzung und Anerkennung, was man ja eigentlich im Berufsalltag viel zu selten macht. Ne? Man meckert vielleicht da und da, das klappt nicht oder hier, ähm, das funktioniert nicht. Aber dass dann auch Kunden mal sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit und schreibe wirklich, das war ja gefühlt eine din a 4 lang, ja. nehme mir die Zeit und schreibe jetzt einfach mal, was alles super gelaufen ist und was man aneinander so schätzt und ähm, was sie, ja, wie, wie toll sie dich einfach auch als ähm, Kampagnenmanagerin fand. Das ähm, ja, fand ich super. Super und das kommt leider viel zu selten vor. Da haben wir auch schon drüber gesprochen dann in unserem Team-Meeting. Selbst wir, die mit Influencern zusammenarbeiten, wie oft nehmen wir uns dann wirklich die Zeit am Ende einer Kampagne zu sagen, Ey, das hast du aber ganz besonders toll gemacht oder der Content war wirklich ähm, super schön. Und ich glaube, das ist einfach so... Ähm, ja, was wir uns auch so ein bisschen gemerkt haben für die Zukunft, dass einfach Wertschätzung auf allen Seiten immer motiviert und auch antreibt. ne Absolut. Cool. Und ähm, du hattest ja auch, achso, und bei Schocks fand ich auch cool, muss man ja auch dazu sagen, vielleicht nochmal diese persönliche Bindung, weil die auch bei uns im Office waren. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Das hat dann auch, äh, fand ich sogar noch leichter gemacht, äh, diese erste Akquise zu machen, mhm. weil sie auch äh, direkt ihre das neue Produkt mitgebracht haben, uns das gezeigt haben, wir das sogar ausprobieren konnten mhm. und es uns so mit äh, beziehungsweise mir halt noch leichter gefallen ist, äh, damit zu arbeiten, weil mhm. ich einfach am Produkt war.
0: Ja, voll. Cool. Und äh, dann würde ich aber auch gerne, dass du noch auf dein Guestmanagement zu sprechen kommst, mhm. weil da würde ich ja sagen, bist du auch so ein bisschen unsere Expertin hier in Haus. Mhm. Wir haben ja immer wieder coole Anfragen, vielleicht zu der Begrifflichkeit Guestmanagement, sprich, Events finden statt und Kunden kontaktieren uns, weil die tolle Namen auf der Gästeliste sehen wollen. Ähm, ja, vielleicht magst du darüber ein bisschen was mhm. erzählen. Ja, sehr gerne. Äh, ja, das ähm, habe ich jetzt auch schon des Öfteren
1: gemacht, auch für verschiedene Kunden. Jetzt unser größter Kunde ist ja Waterdrop tatsächlich, mhm. für den ich das schon für diverse ähm, Events, für deren Stores gemacht habe, in, äh, in ganz Deutschland verteilt. Mhm. Sei es in Köln, wo wir tatsächlich, äh, wo die damals die Eröffnung gemacht haben, auch selbst vor Ort waren oder auch Berlin und so weiter und genau, da ist das immer ähm, sehr schön, finde ich eigentlich auch, weil ich es immer ähm, toll finde, dass man Kunden da unterstützen kann, auch mhm. mal auf eine anderen Weise als immer nur klassisches Campaigning, sage ich mhm. mal, ähm, genau, wie ich... Ähm, ja, ich kann ja sonst kurz erzählen, wie man es ja auch, wie ich das so umsetze ja. meistens. Ähm, genau, dass ich dann einfach äh, schaue, was ist das denn für ein Event? Es gibt ja auch unterschiedliche Arten. Ist es ein klassisches Influencer-Event, dass ähm, quasi die Talents hingehen, einfach ein bisschen die Brand kennenlernen, untereinander sich austauschen können, dabei Musik äh, gespielt wird, die die Produkte natürlich ausprobieren können und ähnliches. Oder ist es zum Beispiel ein ähm, ein, ein äh, Abendessen zusammen, mhm. dass zum Beispiel äh, mehrere Talents, ausgewählte Talents sich treffen, äh, sei es auch mit diversen Stars, äh, in eine kleine Runde und da einfach präsent sein sollen. Genau. Mhm. Ähm, und daraufhin basierend äh, mache ich die, treffe ich die Influencer-Auswahl, mhm. dass ich dann natürlich vorab äh, anfrage,
0: okay, sind sie verfügbar an dem Tag oder nicht? Ähm, genau. Und muss man da auf irgendwas Besonderes achten? Du meintest gerade schon Verfügbarkeit, dann natürlich wahrscheinlich zu gucken, passt es, ne, passen die Talents genau und thematisch zur Brand? Gibt es noch irgendwas? Mm, meistens auch äh, kommt es natürlich auf die Anfrage an. T äh, es gibt Kunden,
1: die wollen äh, die großen Influencer da haben, aber mhm. es reicht auch manchen, wenn da schon äh, Nano-Mikro-Influencer kommen, mhm. die einfach vielleicht auch regional bekannt sind. Ähm, Genau, das mache ich dann immer einfach abhängig von der Anfrage, wer gerade mhm. äh, was gerade auch der Kunde einfach haben möchte. Oder ja. gibt natürlich auch mein, mein meine
0: ähm, was du meine
1: <lacht> <lacht> Empfehlung so, ja. meine Empfehlung was ich äh, sagen würde welches Talent äh, super passen würde mhm. das kommen sollte.
0: Ja, cool. Das finde ich mich auch immer super spannend. Ähm, ja, weil wie du sagst, das ist das einfach nochmal so eine andere Herangehensweise. Mhm. Und auch da, glaube ich, immer diese persönliche, dieser persönliche Kontakt zeigt ja auch, dass dann dadurch teilweise langfristige Kooperationen entstehen können für die Talents und die natürlich nochmal ganz anders sich auch von der jeweiligen Marke überzeugen können, von den Werten des Unternehmens und so weiter. Deswegen auch ähm, ja ein super spannender Punkt.
1: Im besten Fall ist ja dann auch eine Kampagne, die darauf hinauf basierend mhm. äh, dann startet. Also ne, das Talent kann ja den Kunden kennenlernen vor Ort und dann äh, ergibt sich ja vielleicht dann sogar irgendwie eine Kampagne, die man zusammen umsetzen kann. Mhm.
0: Mhm. Sehr gut. Und das Coole ist ja auch da, dass es nicht nur für große Talents, man denkt vielleicht immer so, jetzt müssen die 100.000 Follower plus haben, sondern ja wirklich auch für kleinere Talents, die dann ja, vielleicht 10.000, 20 20.000 Follower haben, aber einfach eine loyale Zielgruppe mitbringen. Ne? Mhm. Und äh, genau, Waterdrop hast du angesprochen, ähm, sind ja auch super zufriedene Kunden, die schon länger mit uns für das Guest Management zusammenarbeiten. Wie würdest du denn sagen, was ist so dein Geheimrezept, um dann auch langfristig Kunden an dich, an uns zu binden?
1: Tatsächlich würde ich sagen, was wir vorhin auch angesprochen haben, einfach die Transparenz. Mhm. Dass wir einfach immer äh, klar sagen, das können wir euch anbieten, das nicht. Ähm, und auch immer sagen, wenn irgendwie äh, unserer Meinung nach vielleicht auch etwas vielleicht besser gehen, laufen würde, wenn wir das so machen oder so. Äh, natürlich nicht aufdrängend, mhm. aber schon so, dass wir dem Kunden auch zeigen, hey, wir sind hier die Experten und ihr bucht uns ja, weil wir die Experten mhm. sind und nicht, weil ihr schon alles könnt, so ja. blöd gesagt. Ähm, genau und auch einfach ähm, auch die schnelligkeit würde ich sagen also ich ähm, würde schon sagen dass wir sehr schnell sind sei es jetzt im antworten ähm, nach der anfrage also sobald die anfrage kaum kommt wann wir antworten aber auch während der ganzen kommunikation mhm. dass wir da ähm, schon ein ziel haben nicht zu viel zeit verstreichen zu lassen mhm. und auch wirklich äh, unsere priorität Prioritäten immer danach setzen, dass wir ähm, schnell umsetzen können, dass wir auch aber trotzdem präzise und genau, also nach Vorstellungen des Kunden arbeiten. Ähm, genau, und ich glaube, das alles zusammen sorgt einfach dafür, dass der Kunde zufrieden ist und mhm. dann natürlich gerne auch mehrfach bei uns bucht.
0: Ja, absolut. Gut zusammengefasst. So, und jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Zukunftsperspektive. Also, wo siehst du dich denn nach deiner Ausbildung oder auch grundsätzlich in so ein paar Jahren, was würdest du sagen, würdest du vielleicht vertiefen oder ja, wo grundsätzlich siehst du deine Expertise
1: weiterhin? Mhm. Also, ja, nach der Ausbildung im liebsten Fall natürlich, dass ich hier bleiben bei euch ähm, und einfach... Äh, ja, also wie ich mir das so vorstelle, dass ich äh, ja gerne Campaigning eigentlich weitermachen wollen würde, weil ich da schon eigentlich meine Stärke drin sehe. Ähm weil es mir einfach auch die Kommunikation mit den Kunden an sich Spaß macht, mhm. dass ich, äh, dass ne, sobald sie dann zufrieden sind am Ende freue ich mich auch direkt mit und freue mich dann auch immer, wenn sie sagen so ja, sucht direkt noch mal nach neuen Talents, wir wollen noch mehr buchen. Äh, ich sehe da jetzt nicht immer so Glück gesagt nur das Geld, sondern mhm. halt auch einfach den Kunden an sich, dass er sich so freut darüber, dass wir anscheinend so super Arbeit leisten und äh, genau und auch die auch die Creator finde ich einfach äh, ist immer sehr spannend. Okay, wie setzen Sie die Kampagne um? Was ist deren Idee, weil es auch jedes Mal unterschiedlich ist, jedes Mal äh, genau einfach nicht dasselbe ist und es nicht langweilig wird. Mhm. Deswegen würde ich da schon so meinen ähm, Fokus drin sehen, so in Campaigning. Genau.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Da war noch eine Frage, glaube ich. Oder? Nee, aber ich
0: glaube, das hast du schon beantwortet okay. quasi, indem du gesagt hast, du siehst dich auch langfristig in diesem Campaigning. Mhm. Könnte man ja jetzt so und so auslegen. Aktuell passieren ja auch intern so ein paar spannende Sachen bei uns. Da können wir natürlich jetzt gerade noch nicht viel zu erzählen. Das kommt dann bestimmt in einer anderen Folge. Aber äh, ja, ich glaube, da kommt so oder so, ganz egal wie es läuft, äh, noch eine spannende Zukunft auf uns zu. Also ich hoffe es zumindest. Und wenn jetzt natürlich da draußen gerade jemand zuhört und sich denkt, ach, ich würde mich da gerne bewerben, die Iris hat es mir jetzt schmackhaft gemacht, <lacht> dann äh, vielleicht noch mal die Frage, Iris, was würdest du sagen, sollte man als Charaktereigenschaften oder vielleicht auch schon als Background mitnehmen, um hier ähm, bei uns durchstarten zu können? Also ganz egal, ob jetzt Vollzeit, studentische Hilfkraft, Ausbildung, aber was sind so die basics und wer passt in unser team ist vielleicht auch sehr spannend
1: ich würde auf jeden Fall sagen, dass man offen sein sollte, offen für äh, also anderen Leuten gegenüber natürlich, aber auch offen ähm, da, dahin dass man ähm, sich einbringen sollte, einbringen muss auch teilweise, dass man einfach selbstständig arbeiten kann. Natürlich äh, helfen wir uns untereinander immer, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten oder man gerade vielleicht einfach einen Knoten im Kopf hat und nicht weiter weiß, aber ähm, dass man trotzdem selbstständig schaut, okay, wie komme ich jetzt? An, äh, an das ziel dass ich mhm. äh, mir und den kunden gesetzt habe ähm, genau dann natürlich auch kreativität würde ich sagen klar äh, muss jetzt nicht jeder irgendwie was für instagram oder ähnliches machen aber es sind auch viele interne sachen die man kreativ mhm. umsetzen kann ähm, genau manchmal ja auch die ideen also es gibt natürlich ja auch kunden die mhm. wollen von uns äh, eine idee haben und ähm, dass wir die natürlich dann auch pitchen und dann ist natürlich kreativität gefragt absolut Genau, das würde ich so an den, so die wichtigsten Punkte sagen, mhm.
0: ja sehr gut. Ja, und ich glaube, unser Team ist auch grundsätzlich so sehr ja divers. Wir haben unterschiedliche ja. Kulturen, also jetzt auch Hinblick auf die Partneragenturen, mit denen wir ja quasi unter einem Dach leben und arbeiten. Ähm, ja, und sehr vielfältig einfach, ne von sehr jung bis ein wenig älter, unterschiedliche Kulturen, wie gesagt, Mann, Frau, alles mit dabei. Ja, und ich glaube, das ist das Coole ja irgendwie auch so an unserem Team, dass wir uns alle ganz gut eigentlich ja, unterm Strich ergänzen, würde Absolut. ich sagen. Super Iris, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank für deinen Input, es war mhm. total schön, dich mal hier mit dabei zu haben und äh, schön, dass du auch über deine Komfortzone gesprungen bist, mal wieder, das finde ich toll. Ja, ich habe zu danken, dass ich dabei sein <lacht> durfte. Sehr, sehr gerne. Das war tatsächlich immer
1: mal mein Wunsch auch zu kommen und ja.
0: Ja, Vielen schön, Dank. sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen habt, auch gerne an ihres, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram. Ihr findet uns unter dem Namen We Are the Bis Dann.